0: E começa agora o Mulher Líder de Si Mesma. Comigo, Gina Strozi. O Mulher Líder de Si mesma dessa semana tá tão importante que eu tenho aqui à minha frente uma mulher linda, uma mulher especial, uma mulher que galgou na jornada da vida dela passos que são dignos de ser ouvidos por nós, aprendidos, e eu quero muito que a história dela nos inspire, nos motive, porque ela é uma verdadeira mulher líder de si mesma. Eu tô na frente aqui, alegria, com a Capitã Stephanie. Ela é nada mais, nada menos do que a minha vice-prefeita, eu moro aqui na cidade de Vitória, e a minha vida, a minha vida social... A minha vida como cidadã está posta nas mãos dela. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Qual a trajetória dessa mulher linda... Dessa mulher inteligente... E dessa mulher que hoje tem muito poder. Como é que sai daquele lugar de invisibilidade... Que todas nós temos dentro de casa... E ganha um lugar de tanto destaque... Que é representando a nossa sociedade... Que é fazendo exercitar né, da melhor forma... A cidadania de cada uma de nós... Com plenos direitos... E principalmente tudo isso depositado e dado como poder nas mãos dela. Então, com a palavra agora, a nossa vice-prefeita de Vitória, aqui no Espírito Santo, Capitã Stephanie, para falar um pouquinho sobre como é que ela se tornou a nossa regente nesse momento.
1: Bom dia, doutora Gina. É uma satisfação uh, recebê-la, conhecê -la. Muito feliz. Uma mulher também linda, que reflete muito a nossa feminilidade, o empoderamento e a saúde, a né? beleza. E fico muito grata dessa oportunidade. Bom, não sei se a gente consegue resumir, né? É <risos> vamos coisa. tentar. Vamos tentar.
0: Como é que você entrou na carreira política? Vamos começar daí. Quem era você antes e como que você chegou na carreira política? Então, vamos lá. Eu tenho 20, 30 anos uhum. hoje, né? Eu entrei
1: com 29. Nossa bebê, política. nossa caçulinha. <risos> Sou casada, né? Tenho um marido que me apoia, que me dá subsídio, né? Porque como é, foi falado, a questão do trabalho doméstico. Mesmo a gente se dedicando muito... Se a gente não tiver um suporte, a gente não consegue, a gente fica absorvida né, nessas, nessas tarefas, e nessas, nesse serviço que é infinito, sim, apesar de invisível. Né? E o meu esposo ele me apoiou não só no sentido de me liberar para a política, mas também de suprir essa necessidade de dentro de casa, auxiliando nas tarefas tem um filho de um uhum. ano e oito meses que é uma doçura, é uma alegria assim, quando tudo dá errado eu abraço o e <risos> assim as coisas voltam pro lugar, né assim,
0: o poder começa, do colo, colo de, de dar e receber o colo é, eu tô
1: até pensando, né, que vai fazer dois anos
0: uhum.
1: com mais de 16 anos e dois meses ele faz 18. eu falo, gente, o que, é que eu vou fazer sem esse
0: abraço <risos> só de outro bebê <risos> é. e depois gente... é lidar com o ninho vazio né, que é. tantas mulheres passam é hoje mesmo, como é difícil. É
1: difícil Mas é, essa é a minha situação atual, né? Eu era, uhum. sou capitã da polícia, hoje da reserva, em processo de transferência da reserva, pelo fato de ter sido eleita é, vice-prefeita. Mas para chegar até capitã, que já era muita coisa para minha realidade, foram foi muita superação, né? muita dedicação, muito auxílio uma rede de apoio que, apesar de pequena, né, que minha família é pequena, um núcleo familiar pequeno, mas sempre também me liberou para isso. né? Eu sempre fui muito estudiosa e sempre tive uma capacidade intelectual acima da média das pessoas com quem eu convivia. Mas isso não é o suficiente. né? A gente precisa se empenhar. E a minha mãe me liberava para me empenhar. Né? Ela me liberava no sentido de me deixar estudar, ela queria, minha mãe gostaria de conversar, né? Ela uhum. sempre queria conversar e eu amo conversar com a minha mãe. É uma coisa também que me reconecta. Mas eu falava, mãe, agora não, tô estudando. Aí ela ia, tadinha, saía do quarto, fechava a porta e respeitava, né? Aquele momento de estudo. E aí ela batia de novo depois na porta do quarto com um pratinho, com um sanduíche, um suco, um, um biscoito, né? Não, minha filha, você tem que comer uma água. Saia. né Então, assim, esse suporte hoje eu vejo que era uma providência divina. Uhum. Porque para você estudar, mesmo você tendo condições de fazer isso, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa se dedicar, uhum. você precisa de um ambiente propício. E isso mesmo na simplicidade do meu lar, a minha família sempre respeitou muito. E assim, eu sou muito grata a Deus por isso. né uhum. e o estudo ele foi a, a porta de ascensão da minha vida. Né? Desde... A primeira infância eu sempre me destaquei nessa área, eu, eu era uma criança que andava com um caderninho Olha. <risos> e uma réguinha e uma canetinha, esse era o meu brinquedo, né? E eu ia para cima e pra baixo com isso e as pessoas ficavam até incomodadas, a menina não brinca. Uhum. Que diferente, né? <risos> o meu brinquedo né? era aquilo dali, era escrever, uhum. eu aprendi a ler é, muito cedo, antes dos seis anos e assim, esse sempre foi o meu diferencial, uhum. né? Mas também comecei a trabalhar muito jovem, desde os 14 anos que eu trabalho, porque minha família era muito humilde, eu precisava contribuir com a renda da família. Então, assim, aos 14 anos eu comecei a fazer o um, unho, era manicure. Aos 16 anos eu comecei a estagiar e também foi algo muito positivo para mim, doutora Gina. Eu vejo, assim, que as pessoas às vezes criticam algumas coisas que são benéficas. Nós temos que não perder de vista os direitos humanos, a questão do, do trabalho desumano na infância e na adolescência, mas o trabalho saudável né, dentro de uma jornada adequada, que não comprometa o estudo, que não comprometa aquela fase de vida da pessoa, eu creio que é algo enriquecedor e que te dá experiências que, não, que vão te ajudar a não serem levadas pela maré Uhum. usar esse termo, né, um pouco de mas por aquela maré da, da, da criminalidade, né, de uma vida... O
0: trabalho disciplina, né o trabalho de, mostra os valores. Isso, de uma, é uma vida importante. dissociada
1: de compromissos e de responsabilidades. Uhum. Né. E eu sempre me vi como é, responsável por mudar a minha vida. Então, assim, eu sempre estudei muito e eu sempre, eu sou muito perfeccionista, isso Deus tem trabalhado em mim, porque em excesso nada é bom, né? Então, assim, eu sempre me cobrei muito acerca de tudo. Então, eu nunca estudei o suficiente, eu nunca fiz nada o suficiente, porque eu sempre queria mais e mais e mais. E hoje, eu com a maturidade, né, eu vejo que eu não estou mais nessa ansiedade. Hoje, assim, eu faço o que eu consigo fazer. E eu confio em Deus que ele vai complementar aquilo que eu não dou conta, né? Que a gente nunca dá conta de tudo. Mas, assim, eu tenho muitas histórias legais, assim, desse período de superação e de crescimento, que era invisível, né? E depois ele se tornou visível. É, na época do pré-vestibular, eu fazia isso no médio, estagiava e fazia um cursinho pré-vestibular que eu, que eu ganhei do estado. Só que para ir pro cursinho eu tinha que ter passagem. Para ter passagem, eu tinha que trabalhar. Olha. E para o cursinho ser válido eu tinha que estudar e concluir no ensino médio. Então era uma jornada tripla, uhum. que eu não tinha folga. Aos sábados era, era revisão, né? Que idade? Isso, 16 anos. Olha. E aos domingos eu tinha curso de redação. Então era 24 barra 7 sim. ali. De
0: 7 a Já -noite. cumpria tá, a temida tripla jornada das mulheres, né? Que é alvo de tanto adoecimento, sim. mas você era jovem, forte, corajosa, sim, sim. <risos> e superou eu tudo isso. Nessa
1: aí sim, graças a Deus foi um ano intenso, mas eu concluí. E eu tinha, assim, que recuperar uma vida inteira de escola pública que não me dava condições de disputar um vestibular em pé de igualdade com quem teve uma vida inteira de escola Muito é, verdade. É, privada, né, de um reforço, enfim, de condições completamente diferentes da minha, de não precisar trabalhar, enfim. E aí o que que eu fazia para equilibrar, né? Eu peguei as nove obras que a UFES cobrava para a prova discursiva de português, que a minha eu ia fazer direito, né, então a minha era português e história, e eu tinha que ler nove obras literárias. Como que eu lia nessa tripla jornada? Meu Deus. Eu pegava um ônibus né? do meu bairro, para o estágio, do estágio para a UFES, que era onde eu fazia o cursinho, e depois de volta para São Pedro. Uhum. E nos deslocamentos eu lia o livro, só que Via de regra, o ônibus estava uma sardinha, <risos> e eu tinha que carregar livro, material escolar, bolsa do trabalho, comida, porque eu não tinha como comer fora, que a minha renda era bem reg uhum. regradinha ali, né? Então, assim, eu tinha aquele monte de mala, e eu vinha igual uma maluca, em pé, abraçada no, no, naquela haste do ônibus, e lendo o livro, né, para lá e pra Meu cá, Deus. pra lá e pra cá, e assim... Isso é
0: otimização de tempo, isso, isso é produtividade total.
1: <risos> e foi assim um ano inteiro, né, graças a Deus foi um ano muito produtivo, não passei no vestibular, e assim, foi um trauma durante 10 anos da minha vida, mas hoje eu vejo que tudo tem um porquê, né, eu era muito jovem e eu fui muito bem no vestibular, para minha história de vida, para esse um ano de recuperação, né, uhum. que eu tive que fazer intensivão, eu não ter passado naquele vestibular, na verdade foi a maior vitória da minha vida, porque eu fiquei por dois pontos naquele vestibular do sistema antigo, que era um vestibular bem mais exato, né. Hoje as provas são muito mais da área de humanas. Naquela uhum. época você tinha que saber os cálculos da física, os cálculos da matemática, da química, né, saber mesmo aquelas coisas, e eu não passei por dois pontos. Então, assim. Foi uma vitória tremenda, mas naquele momento eu não conseguia ver isso, né? Uhum. E eu fiquei muito traumatizada, eu fiquei 10 anos me recusando a prestar vestibular de direito uhum. na universidade porque eu fiquei com aquela
0: uma sensação mágoa.
1: interna de que uhum. eu não passaria. Quando, na verdade, não foi nada disso que aconteceu, né? Deus providenciou o meu curso de direito, que é o que eu queria fazer uhum. numa, numa faculdade privada muito boa onde eu entrei como cotista, porque aí depois veio esse sistema de cotas, Sim. né? E por ter passado na polícia, passado no CFO, a minha condição financeira mudou, e aí eu perdi essa vaga, né, essa cota num determinado momento da minha vida, e eu terminei a faculdade pagando. Mas, assim, essa ascensão de concurso, toda ela é devida a esse um ano de dedicação. Então, aquele fracasso que eu julguei, que foi o fracasso da minha vida, na verdade, foi uma grande vitória uhum. que me trouxe, inclusive, até aqui. Porque dentro da polícia foi onde eu pude ser vista com o meu potencial de trabalho, foi onde eu pude, de fato, mudar aquela realidade. Foi até o que a senhora comentou comigo na nossa conversa. Uhum. Às vezes você não pode mudar muita coisa, mas se você muda o que está ao seu redor, uhum. se eu melhoro a sua vida na menor proporção que seja, já fiz um bem, e isso já teve um impacto. Se
0: transforma numa cadeia, né? Uma cadeia, cadeia do bem. Do
1: bem. É. E essa cadeia do bem, em um determinado momento, ela foi vista. E chegou esse convite para mim, do nosso prefeito, que eu não conhecia. Na verdade, foi uma análise curricular, né? E aí ele me convidou. E quando chegou o convite, eu fiquei numa sinuca de bico, né? Uhum. <risos> Porque, assim... Quando a gente batalha muito para conquistar alguma coisa, é muito difícil abrir mão. Sim. E vir para a política foi abrir mão da minha carreira, porque pelo fato de ser militar, uhum. eu sou aposentada compulsoriamente proporcional. Então, eu só vou receber os 11 anos de trabalho que eu contribuí. E aí, assim... Diante dessa responsabilidade também de representar as mulheres, de assumir essa visibilidade que a gente tanto precisa uhum. e de poder fazer aquilo que a gente tanto critica que as pessoas não fazem e a oportunidade bate na sua porta e você falar não assim, por uma causa egoísta foi algo que pesou muito para mim. Porque, como eu disse, eu trabalhei a minha vida toda para mudar a minha realidade. Uhum. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar para mudar a realidade de muitas pessoas. Que e eu achei que essa era uma oportunidade que eu não podia abrir mão, mesmo diante de uma ameaça a tudo aquilo que eu conquistei, para a minha individualidade, para a minha família, para minha é, carreira. né Sim. E assim, o que eu te digo para resumir tudo, né? Hoje eu tenho uma consciência muito forte muito clara de quem é Deus. E eu sei que foi Ele que me tirou lá de São Pedro, de uma casa de aluguel, de uma escola pública, de uma condição de extrema privação de todas as coisas, e me trouxe para cá. E Ele que me levou em cada local que eu fui, em cada estágio, em cada degrau, era a mão dEle que estava me levando. Porque mesmo que Ele tenha me dado inteligência, que Ele tenha me dado uma família compreensiva, se ele não tivesse criado as oportunidades, nada teria acontecido. Então, assim, eu creio que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele tem um propósito para tudo. E foi ele que me sustentou, foi ele que me trouxe. E é ele que vai fazer o que ele desejar fazer comigo ali, aqui na Já está fazendo, né? Isso, assim, em qualquer lugar, porque eu creio que aqui não é o fim. Né? que não é o fim. Eu tenho apenas 30 anos de idade, eu sou uma pessoa saudável fisicamente, uhum. intelectualmente. Emocionalmente. Então, eu acredito que a partir do que Deus tem para fazer comigo aqui, uhum. Ele vai me levar para outros lugares. Que seja na advocacia, que era o meu sonho uhum. originário, que seja em outro concurso, que eu, graças a Deus sempre fui muito boa com provas uhum. e com estudos. Uhum. Então, eu, eu tenho plena convicção de que se eu me dedicar para passar em outro concurso, Deus vai me abençoar e vai abrir as portas e eu vou também conseguir. Então, assim, são muitas oportunidades, mas o que eu tenho para te dizer é que aonde eu estiver eu vou fazer o meu melhor e vou tentar contribuir para mudar o que estiver ao meu
0: alcance. Sim.
1: Porque tem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Mas o que a gente pode fazer, eu acho que a gente tem o dever de fazer.
0: Que história linda de superação, né? A gente tem duas grandes lições aí, né, Capitã? A primeira é que não importa. Se você tem, nessa, nessa trajetória de vida, pequenas derrotas. É, é uma posição psicológica importante. Você que está me ouvindo, se você se sente presa, traumatizada, como nessa vice-prefeita que estava dizendo, não passou no vestibular por dois pontos. Era para ter jogado tudo para alto e desistido, e desistiu por um tempo. Mas não desistiu de viver, não desistiu de correr atrás dos planos, dos alvos, dos propósitos da vida dela. Ela tinha isso muito claro e muito jovem. E ela continuou caminhando e continuou caminhando. E nessa caminhada ela foi aberta, né? Portas que a gente julga por Deus. Quais são as portas abertas na sua vida? Ela pegou uma frustração e transformou numa grande vitória. Alguém que não passou no vestibular, tão criança, mas que depois foi, conquistou e está hoje num lugar que é um lugar que depende muito de todas as decisões acertadas que ela teve. Então a gente aprende que o desânimo vem sim, que às vezes uma, ai, uma sensação de incapacidade, de intolerância com as nossas próprias dificuldades, uma certa depressão, uma tristeza, um choro. Mas a gente tem a convicção de que tudo isso pode ser vencido quando a gente segue. Coloca os teus pés no chão e siga. E a segunda grande lição, que a gente não só transforma a nossa vida, mas a gente transforma a vida das pessoas que estão ao redor. E a vida dela foi tão transformada que ela foi vislumbrada. Ela foi olhada por alguém e disse, venha para este lugar. Ela foi posta como candidata a vice-prefeita da nossa cidade. E ela venceu essa batalha. Então, por que algumas pessoas elegem a gente? Pensa na tua vida qual eleição você vai participar? Será que você está pronta para dizer sim? Ela saiu de um lugar de narcisismo, de egoísmo, que é muito próprio, porque a gente cuidar das nossas próprias, vi próprias vidas, isso é saúde mental. A gente dá condição para os nossos filhos, a gente planejar nossa vida com o nosso marido, com o nosso esposo, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, isso é legítimo. Mas quando tem um chamamento, que é um chamamento maior para atender a comunidade, para atender a sociedade, para atender a mim e a você. Reflita um pouco sobre isso, saia do teu lugar de egoísmo, saia do teu lugar, você é uma mulher que pode se tornar mulher líder de si mesma, assim como a nossa capitã se tornou, e hoje ela vai liderar tantas outras mulheres, então mulher que lidera mulher, mulher que forma mulher, e a gente só consegue isso quando a gente transforma a nossa realidade para chegar aonde os propósitos do Senhor já estão escritos, que a Bíblia diz que os nossos dias todos já estão escritos. E eu dou um grande aleluia agora e amém. Porque que bom que a gente é regido. Porque a gente é líder de nós mesmas, mas a gente tem um grande líder, um comandante. Aquele que reina sobre toda a sabedoria. Que sabe todos os nossos dias. E eu quero terminar essa entrevista. Primeiro agradecendo a sua palavra, Capitã. Que hoje é a nossa vice-prefeita. E emprestando de você a palavra de que eu não parei, eu fui, continuei. Eu li os meus livrinhos dentro do ônibus. Qual que é a tua realidade hoje? Qual que é a minha? Como é que a gente pode mudar isso e melhorar isso? Nos liderarmos para prosperidade. Nos liderarmos para vencer, para curar. Para sarar, para sair do trauma, sair da marca e termos uma vida em abundância. Essa é a nossa palavra hoje. Deixa uma palavra para o nosso ouvinte que está buscando ser líder de si mesma e que quer ser encorajada com o teu modelo, com o teu exemplo. Coloca uma palavra final para a gente, nossa vice-prefeita.
1: Claro. Resumindo, né? Eu acredito que você tem que se elevar o seu pensamento a Deus. E saber, como a doutora Gina falou, que ele governa todas as coisas e que ele te ama. E que ele tem grandes planos ao seu respeito. Mas Deus é um Deus que respeita o nosso livre-arbítrio. Então a decisão de seguir em frente é nossa. Se a gente decidir ficar parado, ele vai respeitar, mesmo que não é isso que ele queira para nós. Mas se a gente concordar em seguir em frente, em ser uma vencedora, né? Porque a palavra diz que nós já somos sim, mais do que vencedores. Então nós precisamos assumir isso e caminhar. Que Deus vai fazer a parte dele, basta a gente fazer a nossa.
0: Ah, faça a sua, é isso que a gente deseja. Um grande beijo. Semana que vem a gente se vê aqui. Hoje Mulher Líder de Si Mesma foi com a nossa capitã Stephanie, a vice-prefeita da cidade de Vitória, aqui no Espírito Santo. Que honra. Muito obrigada, capitão. Muito obrigada.